0: Olá a todos, estamos aqui em mais um Money Talks, podcast de Money Report. Eu, André Vargas, editor deste portal, ao lado do meu colega, o editor Rodrigo Dias e a nossa convidada mais que especial, a nossa correspondente informal de Brasília, Débora Hannah Cardoso. E dessa vez nós vamos falar como Pink Cérebro Vamos, falar, vamos tentar conquistar o mundo, tentar conquistar os nossos ouvintes, falando do que de mais relevante aconteceu no Brasil e no mundo esta semana, pelo menos para que supomos ser os ouvintes de Money Report. Vamos começar por, um, por uma tese, uma tese que se, que se constitui, que se mostra talvez definitivamente verdade. Uma questão dos extremos climáticos. Brasil com ondas de frio, Uruguai com uma seca terrível, Argentina com prejuízos nas suas colheitas, enquanto o hemisfério norte sofrendo com incêndios bárbaros que exigem esforços internacionais para serem contidos. Para quem achava que toda essa conversa de... de alterações climáticas e de aquecimento global, que tudo isso era bobagem. Está aí a prova, certo? A prova avassaladora, porque está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, uh, e isso está exaurindo os recursos econômicos dos países, a prova de que os extremos climáticos, mais do que a tese do aquecimento global, os extremos climáticos estão acontecendo cada vez com mais frequência e dessa vez encavalou tudo. Rodrigo, você que pesquisou o assunto.
1: Olha, o... a gente vem, vem vendo bastante é, desde desde esse ano a gente pode considerar São Sebastião os eventos São Sebastião Litoral Norte de São Paulo um dos pontos, um dos picos desses desses é, eventos catastróficos oriundos da, do aquecimento global, André? Você acha que é, a gente pode considerar a partir de quando essa, essa virada aí no clima é, que os nobres, os afegãos médios, é, podem, podem sentir na pele?
0: Cara, isso, assim, não dá para você ter um ponto de virada. Você não tem, não tem um ponto de virada. Os eventos são cumulativos... E eles se aproximam, eles acontecem cada vez com mais frequência. E você tem uma outra, uh, 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 um outro aspecto. Cada vez mais a mídia e a população estão, estão mais atentos para isso. Nós te, uh, existem catástrofes climáticas de tempos em tempos. Perfeito. Agora elas estão se aproximando e estão aumentando de intensidade... E aumentando a sua frequência. Eu estava ouvindo uma palestra do Amir Klink, Não sei se vocês lembram quem é o Amir Klink, o sujeito que nos. Anos, o navegador que nos anos 80 atravessou o Oceano Atlântico o Atlântico Sul, remando e pegando carona nas marés. Ele virou uma celebridade, tem um livro muito. teve um livro que é, conta a sua jornada, um livro que foi um best-seller nos anos 80, um livro legal. E ele é um, um, um navegador muito experiente. E o Amir Klink já diz que tudo mudou. A filha dele fez uma travessia do Atlântico. Ele contou que estava preocupadíssimo porque a frequência das tempestades, a frequência dos eventos climáticos uh, está cada vez mais intensa e isso atrapalha a navegação, fica tudo mais difícil. Ele falou assim que ele... A, a travessia que ele fez de barco a remo, nos anos 80, ela seria muito mais complicada hoje. E o Amir Klink é um sujeito conhecido por ser um sujeito que trabalha com a, a, a busca do risco zero, do erro zero. O risco, não, o risco existe, mas ele é um cara que é um mestre do planejamento estratégico de navegação, de navegação e ele diz que é cada vez mais difícil, e ele defende até mesmo que o design dos navios mude para poder suportar é, é, o mar cada vez mais bravio, coisa que não existia até alguns anos. Não vou nem entrar nesse mérito, ah, se estamos na era no antropoceno, não estamos, tudo isso é devido à ação do homem e tal, é, talvez a ação, é, é muito provável que a ação do homem tenha acelerado esses processos. Eu não sou climatologista, não, sou, não tenho esses dados aqui na mão. Mas a ação do homem acelerou isso. E nós temos que aprender a conviver com isso, por um lado. Temos que minimizar esses riscos, certo? E quando eu falo aprender a conviver, é não, é, é, não estabelecer ocupação humana em áreas perigosas, foi o que aconteceu em São Sebastião é o que acontece nos deslizamentos de Morro foi o que aconteceu naquela tragédia faz uns 10 anos na região de Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro morreu um monte de gente, tem corpo até hoje que não foi encontrado então é tudo isso agora você tem outras questões nós falamos disso e da questão do frio no Brasil o Brasil chegou a fazer sensação térmica de zero grau não é Débora? conte como é que foi essa noite
2: assim, né, eu, eu sou meio habituada ao frio, né, mas eu não sofri tanto, mas a galera já tava usando cachecol, bota, a galera tava preparada para ir pra gramada aqui. Aí perguntaram, mas você não tá com frio? Eu falei, não, gente, não. Mas, mas de noite, eu, de noite mesmo, você assim, fez um bom friozinho, assim, bom para dormir, e aí eu coloquei duas cobertas, fiquei muito feliz com isso. Mas, mas a galera tá tipo meu Deus, tá muito frio aqui em Brasília pro brasiliense, porque pra quem, pra quem não falta aula de geografia vamos lá, vamos começar do básico vários. Brasília fica no centro-oeste Brasília é um, aquele calor de Goiás né? Brasília faz muito calor e tem um problema aqui, o frio, nesse período que é o período da seca então Brasília fica mais de 100 dias sem chover então fica um clima seco e frio. O que piora a sensação térmica. Você fica com o lábio rachado. Uma, uma desgraça. Então, é, é, aqui a, a galera tem um hábito... A gente até fez até uma piada lá no meu trabalho, que era assim... É, a, a garrafa d'água está para o brasiliense como o chimarrão está para o gaúcho, entendeu? Porque a galera aqui, todo mundo anda com garrafa d'água por causa que é muito seco. E se esses picos climáticos continuarem e tudo mais, eu imagino que a situação aqui em Brasília piore. Primeiro porque, é, para quem também não sabe, o pulmão de Brasília é o Lago Paranoá. Sem ele é insalubre morar aqui. E todos os prédios de Brasília têm espelhos d'água, que é para ajudar a umedecer também o ar. Então, você imagina que um lugar que tem é, carência de chuva por praticamente um terço do ano ele vai sofrer mais com, uma, com as mudanças climáticas do que, por exemplo, lugares que são banhados pelo mar, como no caso do, de São Paulo e tal. Claro, ah, mas pode ter tsunami, sei lá, qualquer coisa. Mas a sensação é, 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 geral aqui é, tipo assim, o pessoal falou, meu, choveu em junho. O que é algo em Brasília que virou notícia local. Porque não chove em junho. Caiu uma garoinha em junho, em junho aqui que ninguém estava esperando e virou notícia. Todo, todo ano o GDF também coloca a Brasília com estado de emergência por causa da, da questão do, da secura do ar. Então, tipo assim, os hospitais lotam e tudo mais, enfim. Então a gente tem realmente um problema aqui em Brasília que eu imagino que os picos climáticos vão agravar. Vargas. É... Uh,
0: uh... As escolas de arquitetura e as administrações públicas, elas têm que começar, é, é preciso preparar uma transição. Além de toda aquela discussão feroz, sanguinolenta, sobre a troca da matriz energética e, e essa questão ecológica, que o Brasil não pode desmatar tanto, ficar lançando emissões de, de CO2 na atmosfera, você tem uma questão que diz muito mais respeito à vida das pessoas nós precisamos nos adaptar a isso. E é possível. Nós temos que adaptar a arquitetura das casas, os horários de trabalho e tudo mais. Você tem... É, isso acontece na Espanha, por exemplo, as pessoas né, são adaptadas ao alto do verão, fecha comércio, cada um vai para um lado, depois volta, o comércio funciona até mais tarde. Você tem uma adaptação da, da, da realidade. Outra coisa... É, no Brasil, você está falando de frio em Brasília, as residências não são adaptadas ao frio. De maneira alguma. O meu apartamento é frio em São Paulo. E eu sou um cara do Rio Grande do Sul, eu estou acostumado a lidar com frio. Mas o meu apartamento no Rio Grande do Sul também era frio e nós conseguimos lá, eu e minha mãe conseguimos resolver colocando janelas. E isso
2: negócio do apartamento, eu vou concordar com você, porque tem dois detalhes nos apartamentos de Brasília. Eu, não, eu, eu sou muito péssima com o nome técnico das coisas. Então, ouvinte, desculpa. Coboba. Em Brasília, é, tem os furinhos nas paredes para entrar ar nas casas. Exatamente porque Brasília é muito seco. Agora, você imagina quando Brasília cai a zero grau, qual que é a sensação térmica da casa? Por exemplo, aqui no meu apartamento, eu até já mandei essa foto pro Vargas, tem umas calefações, assim, que fica aberto para entrar ar. Então, assim, o vento lá fora, quando entra aqui, é uma beleza, entendeu? Quando venta, né? Mas é isso também.
0: Você tem que. O apartamento, o imóvel, tem que estar preparado para isso.
2: Exatamente.
0: Hoje o apartamento, o apartamento que eu tenho no Rio Grande do Sul, ele é todo preparado para aguentar o frio.
2: Exato, mas aqui em Brasília ele é preparado para é, circular o ar que não tem.
0: A mesma coisa aconteceu. Acontece no Reino Unido. Teve dois dias que fez 40 graus. As pessoas estavam morrendo, porque as casas são preparadas para aguentar o frio tem calefação, mas você não consegue... A, 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 ele, ele não resfria o ar, ele só esquenta. Você teve há uns 10 anos, você teve um pico de calor na França, que morreram 3 mil pessoas, e principalmente... É, 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 principalmente velhinho, que não pode ser resgatado de apartamentos em Paris, porque Paris tem muito prédio que não tem elevador... E tinha muita gente que morava nos últimos andares. E, e, e são aquelas escadas circulares muito estreitas. Os, os, os socorristas não conseguiam nem subir com a maca. Então os caras tiveram que desenvolver técnicas ali, tirar o sujeito pela janela, com corda. Já subir com um soro para hidratar o sujeito e não Sim. dar o soro lá embaixo na ambulância. você teve que Várias soluções tiveram que ser criadas.
2: Mas... A gente está falando de países com estrutura. A gente também tem que se preparar, eu acho que governos, né? não a gente, mulheres mortais, que é para o êxodo climático, né? Que são países que não têm estrutura nenhuma, é, países muito pobres já, e que vão passar por períodos de seca, que as pessoas vão fazer um êxodo para procurar melhores condições de vida do ponto de vista climático. Então, assim, é, é, tem, é um outro problema lá na frente que se ninguém olhar vai vai ser assim vai ser uma nova onda de imigração e aí você vai ter mais xenofobia mais problemas e tudo mais então ela também tem esse detalhe aí que a gente está falando de apartamentos tudo eu acho que vale mas você tem outro problema muito sério que é países que já são ou continentes que já são muito pobres e muito quentes ficarão mais quentes e países que são muito frios devem ficar cada vez mais frios
0: Recomendo uma visita à literatura nacional. Ler O 15, de Raquel de Queiroz, e ler Vidas Secas, de Graciliano. O que, que é Vidas Secas? Se você transpõe isso para a África. O que, é, o que é a vida de Fabiano, sua, sua família e sua cachorra-baleia? A não ser um. um, um, um tran transferir isso para a África, sabe, está ali, está ali, é, é, é aquilo, tanto que o, o, o livro que em português, é, é, português em inglês é Barred Lives, né? Vida, uh, 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 ele está ganhando força uh, nos estudos literários uh, nos Estados Unidos, como um exemplo, porque eles são retirantes, estão fugindo da seca. Né? E você não consegue fazer uma transposição direta com Vinhas da Ira, que é outra coisa: são retirantes. Vinhas da Ira eles são retirantes que vão de carro né? pela rodovia para a Califórnia. Vidas secas, aquela... a família de Fabiano sai do sertão a pé, numa jornada de 200 quilômetros. Por aí e o resultado disso você pode fazer uma ponte no 15 de Raquel de Queiroz que assim o que o, que o 15 tem diferente dos campos de refugiados você citou muito bem eu acho que convém convém é, é, para fins de empatia revisitarmos esses clássicos da literatura brasileira sim eu acho que ali tem tudo. O Brasil já passou por tudo isso que hoje acontece no mundo, não que não vá passar novamente. Agora, é, 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 os exemplos estão aí, eles sobram e, e os governos precisam criar estruturas, né, para poder lidar com essas é, diferenças. Se bem que ainda nós temos, e por trás de tudo isso, nós temos a questão do risco de crise alimentar. Não é só porque a Rússia fechou os portos da Ucrânia, não, você tem um grande produtor de trigo, que é a Argentina, que está passando por uma seca desgraçada. Então é preciso começar a preparar adaptações e trocas rápidas de cultura para isso. É preciso lembrar que o Brasil produz uma cacetada de alimento, mas é, é, pouco desse alimento, pouco é, relativamente pouco, né, comparativamente pouco desse alimento vem, vem para abastecer a população brasileira. Tudo bem, o nosso milho é nosso e tal, parará, parará, o trigo vem de grande parte vem de fora. Tal, é, é, mas é preciso, o arroz é, é brasileiro, o feijão que nós comemos é um feijão que só é produzido no Brasil, em larga escala, não tem muito desse feijão que a gente chama de, esse feijão marronzinho, que é o feijão carioca, né? feijão carioca, feijão carioca no resto do Brasil, e no Rio de Janeiro chama de feijão paulista, se eu não me engano. Então, assim, esse, 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 esse feijão, ele não, não, tem muita, não tem muita procura no resto do mundo, é uma adaptação nossa, até porque então, você tem que ter esse balanço de exportações para você poder uh, uh, minimizar os riscos de perda de safra. Isso, aparentemente, as nações ainda não estão muito bem preparadas, até porque não se consegue alimentar todo mundo no mundo, apesar de ter comida de sobra. Então, toda essa paranoia, Toda essa paranoia e toda essa teo, uh, paranoia de um lado e teoria conspiratória de outro, uh, o lado, o lado do, da teoria conspiratória cai, o lado, né? o lado da paranoia catastrofista ganha força. Então, está mais do que na hora dos governos começarem, o, o, os governos e, e também as próprias empresas começarem a pensar em estratégia porque essa é uma realidade que vai ser uh, cada vez mais presente, e assim, não é para os nossos filhos, é, é para a nossa vida daqui em diante, para a nossa velhice. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, e vamos ter que nos adaptar, é possível, possível, tem que ver, mas vai ter um custo terrível. Vamos Fala, falar de...
2: Vargas, falando em custo, e o Dalanhó?
0: Ah, eu ia falar do nosso amigo Deltan Dallagnol agora.
2: Dá um panorama aí, Vargas, para o ouvinte. Você, você que é um querido aqui para todo mundo. Os varguistas de, de plantar.
0: O Rodrigo acompanhou melhor essa história. Eu só acho o seguinte. Né? Como, como a ambição pode destruir a vida de um sujeito. Como eu não, eu não vou nem dizer a ambição, eu acho que a soberba é a melhor, é a melhor, é a melhor definição. A soberba lava, lava jatista e Dallagnol, que eu conheci, conversei com ele, entrevistei. Eu olhava assim: meu, esse cara é um garoto. Eu não sei se isso é bom ou ruim.
1: Então, mas antes, antes dos questionamentos, né? Vamos para janeiro, fevereiro de 2016. É hoje a, a, a operação Spoofing, ela, ela, ela pegou, né, essas, interceptou umas conversas extraoficiais do Telegram, no qual o Detan ele tem, ele teria negociado uma, uma, um fatiamento da, do, do valor das multas cobradas é, da Petrobras, com, com agentes, autoridades americanas, é, segundo essas mensagens do Telegram. Vai chegar um momento... E assim, o, o Del, é engraçado que o Deltan está usando o Twitter dele de uma maneira muito, muito intensa para...
0: Alucinada, eu diria.
1: É, e assim, ele rebate todas as matérias, todas, mas ele não consegue é, é, contornar, né? ele não consegue justificar. Dá a impressão que assim é, ele está ele tá levando tanta porrada, mas tanta porrada que chega uma hora que não, 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 não sei se falta argumento, porque como que ele vai provar que essas mensagens... É, só o fato de você... Só, só o fato de ser uma mensagem, troca de mensagem extraoficiais oficiais com, é, com, com esses agentes americanos, ele, ele, ele já, dá um, já dá um ar né, de, de, de,
0: de irresponsabilidade, de vamos, vamos, infantilidade. Vamos, vamos desenhar, vamos desenhar, vamos desenhar para o pessoal, vamos desenhar o seguinte, é, se o tivesse trocado mensagens informais com o, os agentes da justiça americanas sobre o caso de corrupção da Petrobras, olha, em nenhum momento aqui a gente vai está tá afirmando que não houve corrupção na Petrobras, tá? A questão é outra. A questão é o devido processo legal. Certo? O Foi âmbito. O, o âmbito, né, o mecanismo de como as coisas são feitas. Não é porque... É, agentes públicos e, e diretores da Petrobras cometeram ilícitos que isso dá o direito do Ministério Público que é a acusação e da Justiça Brasileira atropelarem o Código Penal foi isso que tornou o Lula elegível essa é a base, então vamos lá para o caso do Dalanhão se o Dalanhão tivesse trocado dois, três e-mails, aquela coisa que a gente faz no Brasil, olha, estarei te mandando um e-mail, barará, barará, não ele amarrou tudo e ele atropelou o órgão certo o órgão encarregado disso certo que é a a, a, a CGU e a, a AGU esses caras teriam que fazer isso se a geografia geral da União e a controle, controladoria geral da União são os órgãos competentes para fazer isso, independente do, do, da lava, do, do Deltan ter acusado e do morto ter condenado essa outra parte não é função de promotora de juiz ele não pode ele, 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 ele comete improbidade administrativa ele pode ao fazer isso não ter cometido um crime, ele pode não ter roubado, mas ele não foi probo, ele não agiu corretamente. E isso complica muito a vida dele, porque as trocas de mensagens, elas foram reiteradas. Tem uma amarração ali no meio. Uma amarração essa que deveria ter sido feita pelos órgãos competentes. Tanto que os recursos, quando vêm ao Brasil... Não vão parar no fundo que ele queria. O, o, o governo vai lá e pega. tá certo.
1: Tá certo. E, e, e isso mostra um pouco da, da, do modus operandi dele, né? É, não só nessa fase, em outras fases da Lava Jato, ele conduziu de uma maneira não protocolar. E isso mostra o, 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 qual o, a forma de conduzir
0: um processo que parece que ele faz da cabeça dele. Não, mas não só ele, não só ele, assim, você tem o caso da, da, da juíza Gabriela Hard. que ela, ela, assim, ah, não, porque a juíza do copia e cola. Meu amigo, copia e cola, copia e cola em Ministério Público é o que mais tem. Você já viu o tamanho, você já viu o tamanho de uma inicial? As iniciais tem 100 páginas, você tem que preparar aquilo, então de fato tem muito copia e cola sim porque você tem que adaptar os parágrafos, você não pode escrever tudo, então tem, tem copia e cola não é isso que interessa, agora o sujeito tem que, que, que além de tudo ele tem que seguir alguns caminhos ele não pode enveredar por, por outros nesse, nesse aspecto é, ele o Moro o né, o Moro, o, Moro não, o juiz que julga não pode, combinar, não pode combinar com o promotor que acusa. Então você tem toda essa confusão criada é, pela certeza que esses caras tinham, eu não vou arriscar dizer nada pior, de que eles estavam fazendo o correto e não fizeram e agora vão ser, podem ser punidos. Tanto que em Brasília, o próprio Moro hoje é considerado um cadáver político. Eu acho um certo exagero, acho um belo exagero isso. Ele até pode perder o mandato dele, mas não acho que Moro seja um cadáver político. Dizer que o Moro vai se tornar um cadáver político uh, porque perdeu seu mandato? Não. Perder o um mandato já é grave. O Dallagnol já perdeu dele. O Bolsonaro está inelegível, por exemplo, por outras por outras questões. A... Não é por causa disso que eles são cadáveres políticos. Eles não são. Nesse momento, esses três caras vão dizer que são vítimas de um sistema desonesto e tal. Parará, parará. E aí, dependendo do que falarem, até podem ser processados por isso. Mas eles vão ter é, todo o direito de processo legal e tal, coisa que os acusados por eles e julgados não tiveram devidamente. A resposta, o resultado está aí. Débora.
2: Bom, já que a gente tocou no assunto Brasília, vamos falar um pouco do Sérgio Moro Dallagnol, né? Sim. O Dallagnol, desde que, quando ele assumiu né como deputado e tudo mais, ele tinha, e era no, um pouco notável isso, assim, que ele, na cabecinha dele, ele tinha certeza de que ele estaria fazendo certo. Eu acho que ele tem, na, eu não sei, enfim, qual é a literatura do dalanhol na vida, mas na cabeça dele, ele é um herói. Ele, ele lutou contra a corrupção e ele vende esse discurso. É, quando ele cai, é, eu lembro que eu tive uma conversa com o um senador e ele me disse assim, perder o mandato em três meses é, é um golpe muito grande na moral de qualquer um. É, e aí, ao mesmo tempo, quando você conversava com outros deputados e tudo mais, não havia uma comoção pelo Moro. Houve pelo Dallagnol. Por quê? É, claro, você teve aquela movimentação do PL e tudo mais para aparecer ali, né, quase como uma solidariedade, mas por causa do Alexandre de Moraes, do que pelo Dallagnol. O lance ali, aquela movimentação que a... Que, que teve até a, a, a mulher do, do Moro, a, a Janja Moro, e, e, e tudo mais, é, ele...
0: Rosângela Moro.
2: A Janja Moro, gente. A verdade. É verdade. É, e tudo mais, que lotou o Salão Verde, era muito mais, porque foi uma decisão do TSE que tem o Alexandre de Moraes, e que seria novamente um golpe na política, e eu fiz aspas na tela, do que necessariamente a, o Moro, o Moro não, o Dallagnol. No caso do Moro, a gente tem uma outra questão. O Moro, ele abre a boca para falar do plenário, ele é atacado. É, é assim O pessoal do PT ataca ele, né é, e você também tem uma galera da, da oposição e do centrão que também torce o nariz para ele. Porque ali dentro é como se você... Eu vou dar um exemplo meio, 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 meio idiota, mas eu acho que o ouvinte vai entender. É como se você fosse um policial que prendeu um monte de gente. Você prendeu um monte de gente. E aí, no final, você vai preso porque você prendeu. Então, tipo assim, você não é esse amigo de ninguém, tá entendendo? Sabe? Tipo, a galera não, 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 tem uma, não confia no Moro. O, eu acho que a única pessoa ali que acredita no Moro, pelo menos é o que parece é a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu. Ela, de fato, ela é bem lavajatista e tal. Você tem o Girão, que também é bem lavajatista. Você tem uma galera que, é, que, que compactua com isso. Mas, por exemplo, você tinha o Álvaro Dias, que era um aliado do Moro, que lançou ele e tudo mais. Hoje em dia não é mais, porque o Moro... Se, se a gente falava antes que o Dória queimava todas as pontes que ele atravessava, no caso do Moro, ele nem atravessa a ponte e taca fogo, entendeu? Então, tipo assim, ele fica lá no, olhando para o abismo e pensando, e agora, o que, que eu faço? Então, você não tem uma articulação em volta do Moro, você não tem uma... Assim, se o Moro cair, não acho que vai, vai ter um velório do Congresso, tá? Eu acho que muita gente ali, inclusive, deve torcer para a queda do Moro. Eu, eu lembro que teve um evento que eu fui Da frente parlamentar, do acho que era do empreendedorismo Ou era, enfim, qualquer frente parlamentar que existe em Brasília Porque você que não sabe, ouvinte, aqui em Brasília Todo dia nasce uma frente parlamentar de alguma coisa Nossa senhora, eu não aguento mais E eles e, e o Moro apareceu nesse evento Acho que era frente parlamentar do comércio, alguma coisa assim E ele apareceu nesse evento Eu estava com outros jornalistas e eu perguntei Alguém tem alguma coisa para falar com o Moro, gente? Aí alguém me disse, claro que não porque, tipo, aqui ele não é ninguém. E eu falei, não, justo, mas vai que tem alguma pauta, aí que a gente meio que conversa ali, né, gente, dos outros veículos. Então, tipo, o Moro, do jeito que ele chegou, ele sentou e ficou quieto, falou com uma pessoa ou duas, mas também você não teve uma recepção calorosa no evento, sabe? Você percebe que tem, de fato, uma desconfiança, um sentimento de, tipo, você só tá aqui porque você... Tipo, você só tá aqui, parceiro, sabe? Se tipo, coloca no seu lugar. Você não. Tipo assim, existe um baixo clero em Brasília, né? O, o Moro, ele é o menos um clero, entendeu? No caso, ele tá abaixo do baixo clero pra muitos aqui. Não porque ele não seja importante, mas porque ele é a pessoa não grata.
0: Vargas. Agora, não existe. Existe um baixo clero no Senado?
2: Existe, existe. Existe um baixo clero no Senado. É, que é tipo assim, tem alguns senadores que, que vou dar um exemplo, tá? O Jordano, que, for, que era suplente do Coronel Olímpio, Major Olímpio. Desculpa, gente, eu erro patentes também. É, do Major Olímpio. Tipo, ele é irrelevante, entendeu? Tipo, ele não é chamado para um tipo, projeto de lei, ele não faz parte dos, das grandes articulações políticas, ele não é um cara chamado para resolver problema. Outro baixo clero que, que tinha ou que ainda tem, né? É o próprio Eduardo Girão, né? Que hoje em dia é o único senador que o Novo tem na vida. Por quê? Porque ele, ele é, ele é uma, uma figura folclórica e tal, mas ele não é alguém que, que, que está no, dentro das grandes decisões. O, o Senado, que é diferente de Bras, de, da Câmara, todo mundo é alguma coisa. Né? Ex-ministro, é, na Câmara também tem seus ex-ministros, mas lá no Senado você tinha ex-presidente, todo mundo é um, é um candidato ao governo do seu estado, enfim, é, é uma casa cheia de celebridades, é tipo o Big Brother. Então, é, é, quando você olha esse, esse cenário, você tem que localizar quem, quem de fato não importa. Talvez nas suas regiões eles importem, mas nas grandes decisões de Brasília, por exemplo, um cara do alto clero, Eduardo Braga, né, que hoje é relator da reforma tributária. Um texto desse só vai ser entregue para alguém que seja muito competente, alguém que tenha articulação, alguém que saiba negociar, alguém que, que, que entende o que está fazendo não vai entregar um texto desse pro sei lá, pro, pro Jordano, vai, vou usar ele de novo como exemplo, não vai.
0: E alguém, e alguém que consiga atrair uma assessoria boa também, porque você tem sim. você tem também o, o trânsito dos assessores, né, um assessor competente, um assessor jurídico competente, ele não vai querer trabalhar com um, um senador
2: irrelevante. sim, Vou dar um exemplo, um gabinete que sempre tem, é, acho que talvez seja um dos mais bem assessorados no Senado, que é o do Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem um, um, um gabinete, dele é, é muito bom. Quem, inclusive, já, já foi, trabalhou no gabinete dele na assessoria jurídica é o nosso querido presidente do TCU, o, o Bruno Dantas. O Bruno Dantas, que, quem, quem botou ele na, na vida foi o Renan Calheiros. Então, assim, é, é, você tem uma galera que é muito competente dentro do, do legislativo e tal, e quanto mais incrível esse pessoa é, mais ele vai ser chamado pelos gabinetes que importam.
1: Podemos dizer que o Senado é um, é um black label, não é?
2: Mais ou menos isso. Eu, o Senado é um black
0: label, gold label. Gold label. É,
2: eu costumo comparar com o Big Brother e a Fazenda. A Câmara é a Fazenda, com certeza, subcelebridade, baixaria, memes, sem compromisso com, com muitas coisas, é maravilhoso. Eu adoro a Câmara. E o Senado é mais aquela coisa global, sabe? Tipo assim, altos patrocínios, celebridades amigos sabe? Todo mundo quer participar, você se...
0: E aquela coisa, a Câmara trabalha, 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 trabalha e entrega tudo prontinho para o Senado que puxa a caneta vermelha e sai reescrevendo tudo e Exatamente. entrega e a entrega, e entrega resenha até mais bem editada.
2: Depende, já, já saiu muito jabuti do Senado, mas é, o Senado, é que assim, a Câmara, ela é a casa iniciadora, né? Então, a obrigação da Câmara é, é você organizar o projeto, entregar um projeto, um esqueleto, que o Senado vai revisar, né? Que é a Casa Revisora, para aprimorar, acrescentar, tirar coisa, negociar. Porque depois que saem os interesses da população, entre os interesses do Estado. Por quê? Porque não adianta você ter os interesses da população atendidos se para os Estados fica inviável. Então, tipo assim, de onde vai sair o dinheiro para fazer tal coisa? É, os governos estaduais, como é que estão? Não sei o que não sei o quê. Os senadores têm um, um diálogo muito aberto com os governos estaduais, porque eles são a casa dos estados, né? É, é, já a Câmara, não. A Câmara, ela é outra pegada. Entendeu? A Câmara é a sociedade civil, sabe? Sindicato, é loucura. Vai lá, vai.
0: É,
1: só para a gente fechar essa, 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 o caso de Eltan, é, a gente pode dizer que, quem esperava que, a partir do momento da cassação do Deltan, ele virasse um Marte, virasse um, 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 um agente político ovacionado, um Bolsonaro 2, aí, o sistema, ele está mais do que. Já demonstrou mais do que devia que não vai sossegar enquanto tirar toda a, a dignidade do, do senhor Delanhol, né?
2: Eu concordo e digo mais, assim, eu acho que tem uma, uma, um lance que é o Deltan e o, e o Moro, eles são responsáveis por fazer uma pessoa que metade do país não queria que voltasse, que é o Lula. Então, tipo assim, para os bolsonaristas, eu acredito que lá não, não, nunca ouvi nada, mas assim, a culpa, a culpa do Lula estar onde ele está agora é culpa também do Moro e do Deltan. Então, assim, para a esquerda e para a direita... A esquerda, porque perseguiu o Lula e toda aquela história... O Marte o Lula e tal... E para a direita é do tipo assim... O Lula voltou por culpa de vocês... Então, acho que meio que rola um lance assim do tipo... Ódio pela Lava Jato... É. Sabe?
1: O amor voltou, né?
2: Nossa, o amor venceu demais, né? Meus caros...
0: Já que nós falamos aí de Câmara... Falamos de Senado falamos de judiciário, vamos falar de executivo do senhor Lula, dos seus acertos invisíveis e dos seus erros visíveis, das suas mancadas visíveis. Essa semana, abordamos aqui em Wonder report o seguinte, a questão da exploração de petróleo no Amapá. O Ibama bateu o pé uh, o Ibama bateu o pé, peraí, vamos dar um corte aqui, 30, 39, 39, pouco. Rodrigo, você falou um negócio aqui, estamos no podcast? Ah, você respondeu para... para a Lorena, que ela... Ah, tá, não, 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 eu achei que você estava falando comigo. Tipo, não, pode no podcast. Não, tudo bem, tudo bem. Pode retomar, pode retomar. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. bom. É... Essa semana, como, como abordamos em Money Report, essa semana nós mostramos acertos invisíveis de Lula. E um acerto que tem visibilidade proposital. Lula bateu o pé porque queria exploração de petróleo no litoral do Amapá. E, e o Ibama deu o contra. Abriu-se uma crise criada pelo próprio governo. Como é típico no Brasil, o governo cria suas próprias crises e o Ibama disse que não ia retornar, a Marina Silva bateu o pé, criou-se uma celeuma e de repente o assunto morreu, e Eu esqueci não quando, a Petrobras faz dois anúncios, que iria explorar petróleo em águas profundas no litoral Potiguar, porque já havia um poço lá interessante, que estava, uh, tinha sido perfurado em 2013 e em 2015 a viabilidade econômica já estava dada. E existe uma estrutura da Petrobras uh, no Rio Grande do Norte e que aquilo ia ser dinamizado. Outra questão é que a Petrobras iria estudava voltar à África. E aí eu fui buscar algumas coisas que eu escrevi no passado. Para a Petrobras é mais fácil furar petróleo na África em acordo com os angolanos, com quem o Brasil mantém boas relações, com o pessoal da Namíbia, com quem o Brasil manteve ótimas relações no governo do Lula, e com outros países, como a Nigéria e até mesmo o Guiné Equatorial, que foi uma colônia da Espanha, que é um país que tem lá uma ditadura complicada. Por quê? Porque geológica, tecnicamente, é como perfurar no Brasil. Geologicamente é idêntico. Você vai ter dificuldade de infraestrutura, porque são países pobres e tal, parará, parará. Falta mão de obra, mas a assim, indústria de petróleo é, é, ela é global, então você traz gente de fora. E isso pode ser lucrativo e lá tem pré também. Perfeito. E com isso o governo tira da pauta essa questão delicada da exploração na Foz do Rio Amazonas, que tem tudo, tudo para ser uma bomba, uma bomba relógio, tem tudo para ser um problema ecológico, o governo criaria um problema ecológico para si justamente quando se apresenta como o grande protagonista do verde na Amazônia e tal. Ia ser uma barberagem. Tremenda. Tremenda. Se tivesse qualquer vazamento, eu não ia ter como conter. Sem contar que aquilo fica na área, numa área recém-descrita de corais submarinos e é um tipo de coral diferente, um ecossistema único no mundo, porque é um coral de grande profundidade, com águas de baixa água de baixa visibilidade, mas é uma água muito rica, porque ela é cheia de sedimento que vem do rio Amazonas isso era uma loucura, a maré lá tem sete, no litoral a maré chega a ter 7 metros de variação em algumas épocas do ano, quer dizer, qualquer vazamento naquele lugar assim, os barcos de auxílio vão demorar 40 horas para chegar no ponto, porque os barcos ficariam sediados é, as bases ficam no Pará perto de Belém do Pará não é nem na Foz do Rio Amazonas então, assim, tudo torto, tudo errado, não tem infraestrutura, uma região ecologicamente muito delicada. Tudo por quê? Tudo por quê? Porque a França está explorando petróleo na Guiana Francesa, é, numa região, numa província geologicamente parecida. Só tem um detalhe, se você tivesse vazamento uh, no Brasil, a poluição iria toda para a Guiana Francesa. Ou, ou ela vai para o litoral do Amapá, ou ela vai para a Guiana francesa, ou seja, o Brasil iria poluir, imagina a briga, o Brasil iria poluir uma costa francesa, porque a Guiana, ela não é uma colônia, ela é um estado francês, é um território ultramarino, aquilo é França, o cara, o cara vai, vai comprar o seu croissant ali na, na padaria em Cayena com euro, o, o exército francês que faz a defesa é a legião estrangeira. É, é um exército da é, é uma força armada da OTAN. Então assim, é, é aquilo ali é França. Então você ia ter um problema grave, né? um, um risco internacional é como é como os, os americanos furando a Deep Horizon no Golfo do México. É, em águas internacionais, aquilo foi poluir os Estados, Unidos, ou, ou os Estados Unidos, e aquilo foi obra da British Petroleum. A, a, toda, toda a geopolítica ecológica daquilo estava errada. Então o governo fez bem em desistir, e o que aconteceu? O governo não desistiu oficialmente, jogou para trás, arranjou outras soluções, e Lula não falou nada, porque se ele falasse, ele ia... Demo, ele ia ele ia se apresentar como derrotado nessa questão. A vaidade política é tremenda. Ao mesmo tempo, Lula foi para a reunião, sei lá que União Europeia, uh, buscando investimentos e, e fazendo uma boa apresentação, afirmando uh, com propriedade que o eixo, por causa da instabilidade no leste europeu, as atenções da Europa Ocidental deveriam se voltar para a América, para a América Latina e Caribe, como parceiros econômicos mais estáveis, inclusive citando indiretamente aqueles países autoritários, Hungria e tudo mais, você tem Bielorrússia, Hungria, Rússia, você tem uh, um monte de maluco de direita e de esquerda na Ucrânia, uh, uh, Lula começou a chamar atenção para, para os países aqui da América do Sul e da América, da América Central que têm problemas, mas que se você olhar apesar de serem pobres, são relativamente muitos deles são relativamente muito mais estáveis. É uma boa estratégia, você é, é Lula sendo estadista e não cabeça dura. Por outro lado, na volta ele fez uma escala em Cabo Verde o Aero Lula pousou em Cabo Verde e foi um, um encontro protocolar e tal, abracinhos e tudo mais e Lula dizendo que o Brasil vai voltar a procurar parcerias econômicas com a África principalmente esses países da costa ocidental da África e aí vem a barberagem. Débora
2: e aí vem a barberagem de Luiz Inácio Lula da Silva, que praticamente agradeceu ao, ao continente africano pelos anos de escravidão. Né? É, foi, talvez, aí, o, a frase mais problemática da vida do Lula. É, assim, Somos grátis pelo trabalho forçado, foi praticamente isso que ele quis dizer. Pegou muito mal, pegou mal assim, nacional e internacionalmente, é, é, foi uma gafe assim, que fez com que o governo federal se mexesse na equipe de comunicação. Eu acho que vão fazer discursos para o Lula menos... Acredito, tá? É, mas temos que esperar para ver. Menos assim, é, improviso e com ele mais organizado exatamente para evitar esse tipo de coisa. Ainda falando sobre a questão ambiental, essa semana, semana inclusive ontem, vale lembrar, você ouvinte, que este podcast está é sendo gravado numa sexta-feira, então ontem estou me referindo à quinta-feira, no dia da estreia da Barbie. Na quinta-feira eu estive numa, no evento do Conselhão do Meio Ambiente, que esteve a ministra Marina Silva, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e a Marina, eu senti que a Marina, ela, ela sempre muito educada, muito fina, mas ela deu uma cutucada no governo federal, sim. Isso passou um pouco desapercebido pelos veículos, mas eu, eu até anotei essa frase, que eu achei ela muito boa, que ela fala assim, abre aspas, o presidente Lula vem dito, né, que, é, ou melhor, vem dizendo que o meio ambiente é estratégico, é prioridade. Vamos ver como essa prioridade se expressa, fecha aspas. Então, assim, é, a Marina ela, e o Lula... Vargas, que, que talvez seja né, uma pessoa que tem mais memória do que eu e o Rodrigo, que ele é jovem há mais tempo, ele deve lembrar que Marina sai do governo Lula, do primeiro ou segundo governo Lula, por desentendimento e com, com o presidente da República. Então, assim, é, a Marina, ela, tem, ela é internacionalmente conhecida pela defesa do meio ambiente. Você tem o Ibama, que já sinalizou, inclusive ontem, que o orçamento do próximo ano deve vir com mais com rúbricas maiores para o meio ambiente, mas não foi dito quanto que isso vai ter que ser resolvido com a equipe do orçamento, mas que a proposta é que você tenha mais, mais verba destinada ao meio ambiente e órgãos relacionados à causa, porque você tem que dar essa sinalização para o exterior. Agora eu quero falar rapidamente sobre a questão do Lula na África, o Lula já teve esse, esse, esse momento, acho que foi no Lula 1 ou Lula 2, que o Brasil esteve muito aliado ao continente africano, mas a gente tem que lembrar o seguinte, Lula 2? Lula 2, Vargas acabou de responder, mas tem uma outra agenda que se casa com a do Lula, e eu acho que ela tem muito a ver com o BRICS, porque se existe um país que está investindo pesado no continente africano, concedendo crédito, investimento e tudo mais, é a China. Então eu acredito que isso deve ter sido um acordo Entre, entre Brasil, China e tudo mais que, E África do Sul e tudo mais Que é, vamos olhar para o continente Que os Estados Unidos e a União Europeia ignoram Porque para os Estados Unidos é, é, A África é um continente que não precisa né? Se eles pudessem, sabe, não estava nem lá a verdade vamos é lá,
0: essa. Vamos lá. A União Africana, a União Africana é, que é o, a OEA da África, ela estabeleceu uma meta que até 2050 a África vai ter que ser independente na produção de alimentos. Sim. A África só vai conseguir ser independente na produção de alimentos nesse período de tempo se ela contar com a ajuda tec técnica do Brasil. Sim. Por quê? O único país do mundo que sabe produzir em larga escala nas condições climáticas e nas condições de solo da África é o Brasil. É a dona Embrapa e é quem trabalha aqui no Brasil. Quem sabe disso é o Brasil. Quem está botando dinheiro nessa brincadeira é a China, certo? Sim. Só que a China tem especial interesse nos países da costa do Índico. A China não tem, ela não tem por uma questão, ela não tem muito interesse, não é prioridade para ela. Os países da costa atlântica, É A questão de geopolítica. Quem pode cuidar disso é o Brasil. E os países da costa atlântica do Brasil têm é, 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 condições de produção agrícola mais interessantes. Já está tudo desmatado, já queimou tudo, entendeu? Todo mundo já meteu fogo em tudo, queimou a floresta e tal. Né? Você tem uh, alguns lugares ali com florestas intactas que o Brasil também pode ensinar a proteger, principalmente no Gabão e tal. Tem muita coisa protegida lá. Uh, Brasil pode ensinar esses países, como até alguns anos ensinava. Você tem no Itamaraty um grupo de diplomatas chamados os africanistas brasileiros, que conhecem muitos mecanismos políticos e legais desses países. E o Brasil fez acordos acordos interessantes com Gana e tenta fazer alguns acordos com a Nigéria, a Nigéria é um pouco mais complicado, e Camarões também é um pouco mais complicado, mas assim, é, com a Angola e com Gana, o Brasil tem uma relação mais próspera. Então, é, empresas brasileiras do agro se instalam lá. Havia, há, há uns 10 anos teve uma empresa gaúcha que queria ir para Gana produzir arroz. E o governo de Gana falou, não, arroz não nos interessa. E aí ficou aquela coisa, os caras queriam criar gado e tal, aí descobriram que pela lei ganesa não dava. Resultado, os caras são grandes produtores de milho hoje e ajudaram a criar cooperativas interessantes em Gana. Então, eles nem se tornaram donos de terra, porque a lei de Gana não permite, porque as terras têm um sistema meio tribal misto. Então, as empresas brasileiras se instalam lá com tecnologia e administram cooperativas e lucram com isso, e são financiadas pelo governo ganês. Tá? É uma coisa interessante. É, um, é um, um comunismo capitalista ali que os caras instalaram, e isso criou ali uma rede virtuosa nesses países. Então, se assim, o Brasil tem condições de fazer isso melhor que os chineses, certo? E melhor do que, o sul, que os sul-africanos, que tem outros problemas. tem problemas com água e tal, né? Sul-africanos não têm uma relação muito positiva. A classe empresarial sul-africana não tem uma relação muito positiva com Angola por causa de guerra e tudo mais. Então, o Brasil consegue entrar ali, no, fazer um meio campo muito simpático e, e, junto com tudo isso, o Brasil também se aproxima um pouco de Moçambique, se bem que Moçambique é um cercadinho muito chinês, historicamente. Então, assim, é, os países africanos, eles não vão ser importantes para o Brasil é, como é uma China, como os Estados Unidos. Mas são mercados que estão sendo abertos. E isso não pode ser ignorado. É, achar que tem que ser... É, governo, governo, o, o governo PT e o Lula, eles causaram muito sabor aos diplomatas brasileiros quando o Lula falou que cada diplomata, cada embaixador tinha que ser um caixeiro viajante. O pessoal ficou, sabe, subiu no sapatinho e ficou ofendido. Mas em algum, em algum nível isso, isso funcionou e o Brasil conseguiu abrir algumas frentes de negócio e isso é promissor. Não dá para você falar em extremo climático, em abastecimento de alimento, sem botar a África nessa conta, sem tornar a África, um continente, a África subsariana, um lugar produtivo e economicamente viável. Essa é, essa é a história da África. Apesar das grande barbaridade que o Lula falou uh, no seu discurso. E não dá nem para dizer que foi erro de tradução, porque afinal o Cabo Cabo Verde fala português, né?
1: Por falar em caixeiro viajante, será que a inteligência artificial conseguiria descrever o que seria um caixeiro viajante?
0: Olha, eu acho que não, viu? Porque, por exemplo, assim, pelo menos de saída pode citar, pode citar a obra de Tênis Williams. Mas eu duvido, eu duvido que os programadores de inteligência artificial saibam o que é um cachorro viajante. Meus caros, nós já estamos aqui chicoteando a cabeça dos, dos nossos ouvintes há 50 minutos. Vamos encerrar essa transmissão e Daqui a pouco, no domingo, nós entramos com outra. Meus caros, muito obrigado. Até a próxima.